0: Eu sou Diego Lima E se você acha que o Thor virou comédia no cinema Você tá muito errado Pequeno lado tá ele, Felipe Fares.
1: Olá, pessoal. E hoje nós iremos ler um HQ que ele só tem palavras pra gente conseguir entendê-lo. Senão ia ser muito estranho
0: ler ele, hein? <risos> ia ser um... Como é que é que sapo faz? Ele coacha? É, é tipo isso. É. Tipo isso, né? Cara, eu adorei quando
1: ele coloca... Né? Não, estamos colocando aqui com os animais falando, <risos> porque senão ia ficar
2: muito difícil compreensão pra vocês.
0: <risos> é, coisas da época, Sim, Normal. E
2: aqui do meu outro lado tá ele, Faber Fala pessoal, aqui teremos a prova de que a dignidade não escolhe forma
0: Nossa senhora, hein meu, se você é digno, você vai levantar o martelo Sim, você herdará o poder de Thor <risos> Demais, demais, cara Hoje então a gente vai falar de Thor, o Sapo do Trovão Lançado em 1986, talvez pelo escritor que mais entendeu o personagem Bom, na minha
2: opinião sim, na minha opinião é Walter Simonson melhor run do Thor é até hoje Hoje, dos que eu acompanhei, lógico, né? Mas eu acompanhei vários. E o Walter sou até o momento, é o campeão, hein? O cara é demais. Ele transformou o seu no sapo, cara. <risos> o pior é que fica bom, mano. O cara criou o Billy Raio Beta. Sim, é, fora, fora a parte do sapo, tem razão. Billy Raio Beta, putão. É uma puta Baita adição ao né? do, do Thor. Era sensacional. Era assim, tem, ele fez muita coisa bacana. Muita, muita mesmo. Eu acho que ainda ficou uns 4 anos escrevendo o título.
0: Ele é um dos poucos artistas né que produziu assim para um único personagem. Talvez ele com o Joe Byrne no quarteto. Então a gente vê que são caras que entendem realmente né, o que estão fazendo. Imagina você passar 4 anos escrevendo sobre,
1: desenhando e escrevendo sobre um personagem. Cara, você deve ter tanto apego, né, mano?
2: É, deve ser algo do tipo... Depois que separa, você nem quer ler as histórias dos outros, tá ligado? Não, tipo cara, porque
1: tipo, é seu filho, né, velho? Você não quer ver o que os caras estão fazendo, né, mano? Pois
2: é, é. Usando as palavras lá do vocalista do Journey, né? Tipo, é como se estivesse pegando a minha garota, cara.
3: <risos>
0: Alguma
2: coisa assim, velho. Pois é. Ah, mas o Diego falou um negócio interessante. O. o Thor do Walter Simonson, ele é arrancado entre os grandes runs dos personagens junto com o quarteto fantástico do John Byrne os X-Men pelo Chris Claremont, o Demolidor pelo Frank Miller, Jorge Perez como a é Mulher Maravilha Pô, Jorge Pérez com a é Mulher Maravilha e, é, etc, etc então o, o Thor do Walter Simonson é, é nesse nível é, assim, a gente pegou a gente pegou a história do sapo porque é bem inusitado, mas a gente poderia ter pego a descida dele no inferno pra enfrentar a Rena, a saga de surto... A
0: saga de surto, ela é anterior nessa
2: história? É Algumas edições anteriores, sim, algumas. Não, não imediatamente anterior, mas uhum. um pouquinho antes, certo? É. Ah, o próprio Raio Beta é fenomenal a história dele, né? Hum, é, o Raio Beta é logo no começo, assim, a primeira edição do Thor do Walter Simmson já
0: enfia o raio beta no meio. Talvez essa liberdade que o Walter Simmson tinha com o Thor ou construiu né, ao longo do tempo é, também vem muito do que o personagem era porque se eu não me engano os primeiros 20 anos do Thor ele era meio que genericão, enfrentava, tinha umas <risos> histórias genéricas e então, tal ele falou assim, ah pega esse personagem e vamos ver o que que dá. E aí deram para um cara viajar nas ideias, é. né? Assim, aí eu, eu vou discordar, porque o Thor, no começo da
2: Marvel, ele era um dos campeões de, de venda. Ele era, inclusive, é, ele era um dos preferidos do Jack Kirby, inclusive. Tanto é que... Teve o Jack, logo no começo da Marvel o Jack Kirby fazia tudo teve uma época que ele falou ó, parou, 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 vou ficar só com alguns porque não tô dando conta que da hora, meu. aí ele ficou com o quarteto e com o Thor e ele pirava ele, ele dava uma viajada no Thor, tanto é que falando um pouco do próprio Walter Simonson ele era um estudante de geologia se não me engano, ou paleontologia ou alguma coisa assim e aí em 1969 ele se deparou com uma edição do Thor do Stanley do Jack Kirby. Meu, e ele pirou, tipo, era uma época que a Marvel tinha o que? 10 edições na banca? Ele comprava todas e ele falava, ó, o Thor sempre foi meu preferido. E aí ele resolveu, cara, não, eu vou no geologia, eu, caramba, cara, eu vou fazer isso aqui, eu vou me dedicar aos quadrinhos. E aí 14 anos depois, tá lá ele assumindo a revista do Thor. E, Nossa, aquele mal. É, e dá pra ver pelo traço dele que ele tem bastante influência do Jack Kirby. Assim, um, um traço meio quadradão, meio rústico, umas é. imagens bem dinâmicas, poderosas. É... Assim, bem, assim como o Mike Minola o Walter Simonson também pode ser esse. Ah, e o John Burney e todos os outros, né? o Walter Simonson também é o um herdeiro do Jack Kirby. Mas, nessa história em especial, ele resolveu homenagear um outro autor que fazia a cabeça dele ainda antes do Jack Kirby, e um autor que ele nem sabia o nome, mas já adorava e já seguia. Que é o seu querido, né? É, e de vocês também, né? <risos> Carbarks. A lenda dos quadrinhos Disney, né? A lenda né? dos quadrinhos Disney também então, resolveu transformar o Thor um sapo para homenagear os quadrinhos dizem do Carbarks e seus animais
0: antropomorfizados. Cara, genial, né? Sabendo disso, talvez a ideia de transformar o Deus do Trovão em um sapo faça mais sentido, né? Fala, pô, se essa era a intenção, ele conseguiu com êxito. Sim. Podia ter transformado num pato, né? Não, já pensou? Ia ser mais a cara a homenagem, né? Já pensou, hein? Mas ninguém ia levar a sério, né? Um pato, um pato bravo O sapo, ele passa mais aquele rosto, né? De nervo E o pato do Arnold não é bravo o suficiente pra você? Ah, eu acho que ele apanharia do Thor sapo aqui,
3: hein? <risos> a verdade é
2: que se fosse um pato Não ia conseguir levantar o mirronir, né? <risos>
0: Pessoal, temos um recado pra hoje? Opa, temos sim. Vamos ver aqui o recado do Carlos Pinheiro lá de Santos, São Paulo. Demorou. Boa tarde, agarreiros, tudo bem? Tava ouvindo aqui o episódio sobre o Superman aqui. Vocês falaram que o Mitsuplique não é um vilão conhecido? Como assim?
2: Eu que tenho 42 anos, eu acho que a galera da minha idade aí cresceu vendo o desenho animado da Liga da Justiça. e Ele era um vilão recorrente. Gritava toda vez, Mitsuplique, se multiplique. E a Liga tinha que ter o trabalho de fazer ele dizer o nome ao contrário Bom, beleza, isso aí Valeu, brigadão Fala aí, Carlos, beleza, cara Obrigado aí pelo, pelo comentário, pela participação Eu vou deixar pro Diego ou pro Felipe Falarem o nome do personagem, tá? O nome do vilão. <risos> Cara, quando a gente quiser... Não conhecido, assim... É, é, um, é um vilão clássico do, do Superman. Com toda certeza. Mas acho que foi mais no sentido dizer... Que não chega aos pés de um... Lex Luthor, um Brainiac... Darkseid... Ou alguma coisa assim... Não foi Sempre foi um personagem mais voltado Pra galhofa, apesar dos poderes né Não tanto pra ser um Perigo real pro Homem de Aço, acho que foi mais Nesse sentido, e agora Eu, eu não tenho essas memórias aí Dos do Super Amigos é, Eu não me lembro dele no Super Amigos mesmo Eu
1: também não lembrava não, viu Até foi ver aqui no Youtube, realmente Cara, Super Amigos era um seriado Que eu assistiria fácil Hoje, viu, é um seriadinho gostoso
2: Viu? É, pois é, eu, eu só lembro Dos Super Gêmeos, cara, não,
0: não sei ah. pra... Ah, okay, Super
2: era demais, né
0: mano <risos> Bom Carlos, muito obrigado Adorei aqui a sua participação A sua primeira participação Espero que você volte a participar aqui com a gente Eu também não tenho memórias desse desenho Hoje esses desenhos clássicos devia ter Um fácil acesso pra gente Que não teve oportunidade de assistir, né Cara, é capaz que esteja tudo no YouTube, será que não?
1: Eu acho que ah, deve ter uns clandestinos, ser, eu acho ser. que oficial, oficial não tá, mas uns clandestinos
0: deve ter. É que tem alguns que estão oficialmente, né, é que eu não tenho o hábito de procurar desenhos no YouTube. Ah, mas é legal, fiquei, fiquei curioso pra ver pelo menos o episódio que ele aparece, né. É. E aí, vocês não vão mesmo falar o nome dele? Ah, cara, eu, eu só não vou sei falar, o, não. como é que é que o Carlos falou, se multiplica, Mítico multipli é, mítico Se <risos> 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 É Bom, é isso aí, se você quiser participar aqui com a gente Igual o Carlos fez, é muito simples É só mandar um áudio pro nosso WhatsApp Que é o 11 96244 9417 Ou envia uma mensagem né, No nosso e-mail O Faça também como o Carlos Que tá lá no nosso grupo aberto do Telegram É isso mesmo se você quiser entrar lá no grupo aberto do Telegram Participar com a gente Trocar ideia, dar recomendação Interaja com a gente, estamos lá É só você pesquisar Podcast HQ no Telegram Ou acessar a nossa bio do Instagram Que lá vai ter um linkzinho do grupo aberto Então tá bem simples, é só chegar Ter uma galera lá a fim de trocar ideia Bom, vamos pagar aqui nossa recompensa os nossos padrinhos Que são as pessoas que fazem esse programa E cada vez mais longe? Bora lá! Bom, nosso muito obrigado ao Jean Correia, ao Fernando Costa Ao Felipe Mota, ao Diego Souza ao Renace, ao Fernando Petrucci e ao Igor Gomes. Pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais. E aos padrinhos que não fazem parte dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. E se você gosta do nosso podcast e quer também ser um padrinho aqui, vê o nosso podcast cada vez mais longe, é muito fácil, é só procurar a gente no PicPay ou no Catarse. Pesquisa lá por Podcast HQLOS e conheça nossas recompensas. Você consegue ajudar a gente a partir de R$1,00 e a partir de R$5,00 você já entra num grupo no WhatsApp, agora não é no Telegram, é um grupo fechado no WhatsApp, dos nossos padrinhos, e também tem acesso aos episódios secretos, isso mesmo, toda semana você recebe um episódio a mais lá no nosso grupo. São temas diferentes, são outras abordagens que a gente disponibiliza só para os nossos padrinhos. Bom, eu acho que é isso aí. Chegou a hora de ver como é que o nosso Deus do Trovão vai se transformar num saco. Com certeza. <risos>
2: Não, assim, acho que a primeira curiosidade que a gente pode ver nessa edição é como, é como as histórias daquela época eram corridas, né? Sim. A gente tem aqui um arco em três edições. A gente tá falando de Thor 364 a 366 no original. E, assim, a história já começa... Na verdade, a história já tá, o Thor já tá transformado num sapo. a verdade é essa. E, assim, eu, só pra relembrar, fui ler a história anterior e, assim, era uma aventura onde o Thor tinha acabado de descer pro inferno e resgatar resgatado algumas almas... De humanos que a deusa Hela tinha aprendido. E assim. E aí ele enfrentam um o ser super do no meio da cidade. Bem na última página. Aparece uma moça enfeitiçada pelo Loki. Beija o deus do trovão. E ele se transforma num sapo. É isso. Então assim. Na, na edição 364 ele já começa. E ele já é um sapão. É um sapão bem Sim. gordo e enorme. Pra falar a verdade. Assim, e dando um contexto. Em Asgard. Ou Asgard. Eu sei lá como é que se pronuncia. Mas tudo bem. Acabou de acontecer. Há algumas edições anteriores acabou de terminar a, a saga de Surtor. Ou seja, Surtor, o demônio que todo mundo viu no Ragnarok, que é o demônio de fogo que tem uma espadona, surge pra derrotar Asgard e trazer o Ragnarok. Porém, ele é derrotado pela união de Odin, Thor e Loki. E no processo, Odin morre. Então, em Asgard, eles estão de luto e eles estão tendo tipo uma. Uma plenária, alguma coisa assim. Umas sessão de congresso com toda a população para eleger um novo líder. Então o Thor tá com pressa para chegar em Asgard para participar da eleição para líder, ou pelo menos para impedir, nem que seja para impedir o Loki de aprontar alguma. E é isso, porém o Loki apronta alguma e transforma ele num sapo para impedi-lo. E aí a gente vê nesse Enfiando em Altas Aventuras, né, pessoal?
0: Altas Aventuras. Quem imaginou que o crocodilo Ia ser um inimigo do Thor, né, cara? Achei isso inusitado.
1: Eu acho legal, porque, tipo, tantos, assim, vilões, né, terrenos, né, como ratos e... Tudo serem empecilhos quando você é um pequeno sapo, né?
2: Assim, isso aqui é uma, é uma verdadeira comédia, né? Ele tenta ir na mansão dos Vingadores e o Jarvis espanta ele com uma vassoura. É, o né? engraçado é o, o Franklin, né? O Franklin ainda
1: tenta ajudar, fala: Não, eu acho que esse, que esse sapo escreveu alguma coisa pra gente que ele. Cala a boca! <risos> <risos>
2: Cala a boca! <risos> e assim, o Thor, apesar de um sapo, ainda se porta com toda a dignidade, né? Ele. Ele vai lá, volta pro Central Park, ele conhece outros sapos, descobre que existe uma guerra, Mano, é uma guerra entre sapos véio. e ratos no Central Park. Não, Fábio, essa parte, óbvio que
1: mil anos depois, mas cara, me lembrou muito Beast of Burton*. É, sim. Porque tipo, esse negócio de você transformar, né, tipo, a sociedade dos sapos...
2: Contra a sociedade dos ratos. Cara, é tão bonitinho. E os ratos são bem ratos mesmo. que eles estão planejando envenenar todo o compartimento de água da cidade. Pra dar um jeito nos sapos e ficar com o parque só pra eles. Então, assim, então o Thor pensa... Meu, eu vou ajudar isso aqui. Senão até os humanos uhum. vão se dar mal com essa água envenenada. Ah, é porque inclusive,
1: né... Até é legal o que o Fábio tá comentando. Porque, assim, até então parece que ele só tá se juntando com os sapos. Porque, assim, beleza, ele é um sapo. Ele tem que se juntar aos sapos. Mas o que, que ele descobre? Que os ratos vão tentar envenenar a água de Manhattan, né? E nessa brincadeira
2: aí, cara, todos os humanos vão morrer, né? É, é sei, assim, o Diego comentou que, ah, o Thor Ragnarok, foi, é, o Thor já era comédia antes. Cara, na época que saiu o Thor Ragnarok e começaram aquelas críticas de falar assim, ah, o Thor não é palhaçada desse jeito, o Thor, o Thor é, é um personagem épico, é sério e tal. Cara, mas eu lembrava tanto dessa história... Enquanto eu tava assistindo. E assim, e o. E o. O, o Walter Simonson. Beleza, são histórias épicas, são histórias sérias. Mas tinha bastante comédia também. Tinha, tinha um negocinho pra quebrar a tensão. Então, assim. No, e acho que é por isso que. Eu gosto do Thor Ragnarok, o filme. Gosto bastante,
0: porque me lembra essa fase que é a melhor do personagem. Assim, é, eu lendo essa história, me pareceu que o Simonson ele anda muito numa linha, uma linha muito tênue, assim, entre o cômico e o sério, porque mesmo o Thor sendo um sapo aqui, você consegue sentir, assim, que ele ainda é um super-herói, ele ainda é divino, ele ainda é digno, né, como o Fábio falou, mas ao mesmo tempo você consegue dar risada de algumas situações, né, então ele tem, <risos> tem tão talento para você não cair na galhofa ou ficar totalmente desconexo, né, um sapo Falante com martelo andando pra lá e pra cá. Com certeza. Sim. Fala que você não ficou apreensivo
3: hum.
2: com o um
0: sapo tentando
2: levantar o martelo, cara. <risos> fala, fala que você não pensou, caraca, mano, acho que ele não vai conseguir, cara.
0: Ah, é, cara, eu, eu falei, eu tô na revistinha do Thor, cara. É o <risos> Thor tentando levantar o martelo na revistinha dele. Vai levantar, pô. É um sapo, cara. Uma outra
1: <risos> coisa que também de fábula que a gente tem que comentar é o encantador, né? É a flauta do, do encantador de crocodilos, né? Me lembrou os irmãos Green, isso aí. Verdade.
2: É uma fábula bem conhecida, né? É o flautista, né? O, é o cara que, no fim das contas, ajuda a dar um jeito, né? Porque o Thor, pra ajudar os sapos, ele... Os sapos comentam que no subsolo do Central Park tem, existem dragões, né? Ah, e o Thor pensa, um dragões, né? Aí ele desce lá, o que são? São os crocodilos imensos, né? Sim. E aí o Thor arrasta, dá um jeito de arrastar os crocodilos para a superfície para eles ajudarem na guerra. E o flautista chega e meio que resolve tudo. Ele Com a flauta dele, ele atrai tanto os crocodilos quanto os ratos, né? E aí o parque fica só para os sapos imagino que a população de sapos se multiplicou muito depois disso, né? Talvez tenha se tornado uma praga. Com tudo resolvido, né? A gente vê que o Thor vai embora partindo o coração da princesa sapo que tinha se apaixonado por ele. E também do amigo dele, o Pocinha, né? É legal porque quando ele vai se partir, né?
1: Ele conversando com o Pocinho, o Pocinha fala, né? Eu era um ser humano que fui enfeitiçado, né? Então, tipo assim... Ele fala, eu percebo que você é maior que eu, óbvio, né? Porque o Thor é um deus. Mas dá a entender. Só que ele falou, ah, mas a minha vida aqui tá boa, né? Tipo, então, pô, ele, ele abdicou da vida de ser humano dele, né? Cobradores de impostos,
0: né? Eu vou ser saco.
1: E, bom, já que vocês comentaram também, cara, essa cena... Onde ele levanta o martelo... Porque ele percebe... Qual que é o nome dos cavalos dele lá...
2: Ah, na verdade são dois bodes... Tangris e Tangrast... Alguma coisa assim... Isso é só um parênteses breve... sobre, é, Essas são características do Thor da, da lenda... Do Thor da, da mitologia viking mesmo... O Simonson trouxe... Algumas outras coisas que... Até então os, os autores anteriores não tinham trazido... Como a presença desses bodes... Ele usar um cinturão de força... Quando precisa... Isso era tudo coisas do, do Thor da mitologia que até então não, não tinha aparecido pro Thor dos
1: quadrinhos. E é legal também que quando eles chegam eles começam a conversar com o Thor, o Thor fala pera, mas vocês sabem que sou Ele eu? Eu falou claro, você pode estar tá em outro corpo você pode estar tá pequeno, mas você nunca vai deixar de ser o Thor, né? Eu adoro essa parte em que o, o sapo
2: tem, faz de tudo pra erguer o um martelo, e assim. Pra mostrar que ele é digno até como sapo, né? Meu, é uma. É duas páginas inteiras de sofrimento e os ratos estão vindo pra atacar ele, meu. E ele fala, meu, meu, acho que minha comida vai quebrar. Uhum. E aí ele ele consegue levantar e ele precisa segurar com as patas, né? Nossa senhora. E aí sim ele vira o sapo do trovão, né? Até então ele não era. Aí ele já tá
1: do, do tamanho do. bio raio beta, né? <risos> Ele já virou humanoide, né? É.
2: E assim, acho que talvez Essa, essa é uma falha Não diga uma falha Mas talvez um ponto fraco Da história Porque assim, a gente tem, são três Histórias, a gente tem duas De Thor como sapo normal Entre aspas, e só na última Ele vira o sapo do trovão Então assim, eu queria ver mais sapo do trovão No fim das contas, né? Onde é um sapo com as vestes do
0: Thor Segurando martelo Cavalgando uma biga com os bodes. A gente tem que ressaltar aqui que... Nessa história, um personagem que... Lógico, não podia faltar. É o Loki, né? Um dos responsáveis, né? Por essa situação do Thor. E que, como sempre, ele tá aprontando. Ah, ele tem um destaque, né? Tem, tem um destaque. E eu acho que ele é fundamental nessa história. Ele já aprontou
2: essa para cima do Thor... E agora o próximo passo é convencer os cidadãos de Asgard de que né, ele deve ser o escolhido para suceder Odin na liderança do reino. O Thor era o favorito, né? O Thor com certeza era o favorito, por isso ele deu um jeito do Thor não poder ir. E aí e, e, assim, a gente vê como o Loki é, é matreiro, porque o Reindal bota um cara disfarçado de Thor com um martelo falso e o Loki descobre e se aproveita disso... E ergue o um martelo falso na frente de todo mundo pra todo mundo pensar que, que ele é digno. <risos> ah, essa parte é muito da hora. Meu. O Loki bem escrito, né? Ele é um baita personagem. É isso aí. E bem na hora que ele tá lá com o martelão, tal, se mostrando, chega o sapo do trovão pra resolver. Um detalhe também que a gente deixou passar, porque a gente tava vendo,
1: falando do jogo na ótica do, né, do Thor, né? Mas eu acho que, assim, ela é uma história que tem bastante da galera de Asgard né Fábio também né do Randall da sim. eu acho isso eu achei bem bacana assim bem bacana porque tipo mostra que todo todo mundo lá tipo pode não ser o Thor mas todo mundo lá é um bom
2: herói né sim é e tem uma participação né o sim próprio Volstagg sim é... como é que os caras pode falar que o Thor sempre foi um negócio épico e sério com um personagem como o Volstag lá no meio <risos> é, E o Volstag tá lá desde sempre Desde a época do, do Jack Kirby Então, sei lá, às vezes o pessoal é
0: meio esquecido Ou não conhece mesmo Ou não conhece, é, ou, ou isso, né? né Ou não conhece, cara Às vezes é só a opinião de, um, de algum influencer que ele, ele gosta e viu, que também não assistiu. É, e vai, vai, né, mano. É, verdade.
2: Não, e assim, a gente vê o, o confronto, né, do sapo do trovão com o Loki. E o, e o Loki tem muita dificuldade em parar de rir, né? Quando <risos> um sapo. Ah,
0: cara, querendo ou não, por algum momento você quis ver seu irmão claro. transformado num sapo, cara. <risos> o Loki deve estar se divertindo Totalmente, Não, cara é, é verdade, é verdade é.
2: <risos> é assim, como toda comédia As coisas acabam se resolvendo numa, por um acidente, né A gente vê que o, o Loki tirava as energias Pra manter a magia do Thor transformado em sapo Ele tirava as energias da espada do Surtur E o Volstag, assim... <risos> completamente, sem querer, acaba destruindo esse maquinário, assim. Ele encosta numa pedra que causa uma avalanche. Não, é,
1: é engraçado, né? Porque ele vai lá com a filha dele, que a filha já tá febril pela, pelo feitiço que tinha lá, que ela tinha encontrado. Ele começa a passar mal. Quando ele tá passando mal, ele sem querer encosta na made na, na pedra e desmorona tudo, né? Ah, totalmente aleatório, Totalmente né?
0: aleatório. Totalmente aleatório, cara.
2: Completamente, completamente. Ah, mas...
0: Tá, tá perdoado, né? Não, tá perdoado, ajudou o Thor, tá legal.
2: <risos> ah, tá, tá. Ajudou, 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 é isso aí. E aí o Thor se destransforma... Bem na hora em que os cidadãos de Asgard chegam pra... Testemunhar o que tá acontecendo entre ele e o Loki. Ah, essa parte eu acho muito da hora, velho. É, o Loki vai lá, ele começa a falar pra enganar as pessoas de novo... E o Thor só vira e fala... Ô Loki, você não acha que suas palavras vão ter mais peso se você segurar isso aqui... E joga o meu Nir na mão dele. <risos> e aí eu, o Loki cai pra trás. É incrível, cara. Muito legal, cara. Muito legal. É, é uma história curtinha, né, cara? Sim. É bem curtinha. Bem curtinha, mas. É, é, é bem fora da caixinha pro, pro personagem, né? É bem fora da caixinha, mas você vê que não altera as características básicas dele A dignidade dele está lá O conflito com o irmão está lá Os conflitos do reino estão todos lá Então assim, é um autor no seu auge Em sua maestria
0: Personagens secundários, né, também Muito legal, cara, muito legal
2: Eu Acho legal o valor que ele dá
1: Sim. Eu também gostei pra caramba, meu.
2: Ah, bom, só comentando rapidinho: quem tiver interesse nessa história ou o Rando Walter Simonson, a, a editora Salvati lançou todo o Rando Walter Simonson e naquela, em três volumes aquela coleção Marvel Edição Especial Limitada, da capa azul. E vem até, vem até uma caixa De você guardar as revistas, é bem bacana Acho que nos últimos meses aí Por conta da pandemia, a Salvat tem feito várias promoções No site deles Olha que essa, essas
1: coleções capa azul Eu tenho vontade, viu? tem aquelas capas pretas Mas essa capa azul é muito legal
2: Cara, né? eu a, as capas azul acho que são as únicas coisas Que eu peguei da Salvat cara. Porque, porque assim É, é, é perfeito Daora, cara. É, é assim, é, é o personagem É o run inteiro do personagem por um autor Fechou, é isso aí, é muito bom Nessa época sim valia a pena você ter uma revista mix Porque era certeza de histórias boas Diferente de hoje em dia
0: é, Aqui no Brasil ela saiu pela Super Aventuras Marvel Primeira vez
2: no Brasil foi pela Editora Abril na, Dentro da Super Aventuras Marvel Que pode-se dizer que foi Talvez a melhor revista Da Editora Abril Porque tinha o Thor do Walter Simonson O Demônio do Frank Miller Caraca, hein? Por um tempo teve os X-Men Uh, teve histórias do mestre do Kung Fu Conan Doutor Estranho assim, a, a, Realmente a nata A nata estava ali é, é uma baita coleção uma, uma baita coleção Pena que era em formatinho e tinha
0: um monte de cortes né? Mas... Normal né Normal. Mas estava tá lendo né? <risos> é, Ainda bem que Isso não acontece mais né Fábio Ainda bem que não acontece
2: Ah, Cortes eu acho que não acontece não cara. É,
0: Então, Não acontece por isso ah,
2: Cortes eu acho que não Erros de tradução pode ser ah, isso, é uma... isso
0: acontece até hoje
2: Balões em branco <risos> Erros de português Nossa, isso é, isso é incrível <risos> Isso é incrível
0: Exato, exatamente Bom pessoal, acho que é isso aí Se você já curte essa história Ou curte o, o herói né? Porque a gente tem lá a imagem Que o Thor é isso e é aquilo Mas não, ele já foi até sapo cara. Então tem de tudo dos quadrinhos, já aconteceu de tudo nos quadrinhos. Bom, então se você quiser acrescentar que alguma coisa no nosso podcast, é muito simples, é só mandar um e-mail para contato@aqueiros.com.br ou envia um áudio de até um minuto para o nosso WhatsApp, que é 9417. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram, na rua podcast.com.br e considere ser nosso padrinho. E participe do nosso financiamento coletivo. Somos no PicPay e no Catarse. É só acessar lá e conhecer as nossas recompensas. Bom, pessoal, é isso aí. Conto com vocês na próxima semana. Com certeza. Com certeza. Beleza, valeu. Falou. Falou. Falou.